0: Słuchajcie, um, dzisiaj będzie trochę inaczej i chciałbym, żebyście wyskoczyli ze schematu, dlatego że Bóg nie jest schematyczny i rzadko bywa. Bóg używa zasad pewnych, ale na pewno nie schematów. I w obrębie swoich zasad używa bardzo różnego rodzaju, różnych wariacji, różnych schematów, bo wiecie, myślę sobie, że Bóg nie chce się nudzić sam sobą. Halleluja! My natomiast jesteśmy odwrotnością Boga, my chcemy mieć wszystko zamknięte w pudełku, w schemacie, przewidywalne, muszę wiedzieć, co się dzieje, muszę rozumieć, co i jak. Tylko, że jeżeli chcesz, żeby tak było, to przykro mi, ale nie będziesz doświadczać Boga i Jego obecności. A nie wiem, czy... no może ten przypomnę Wam, bo chciałem zacząć innego fragmentu, ale... Więc tak, dzisiaj nie będę nauczać, myślę, że paroma myślami się podzielę yy, i będziemy słuchać Ducha Świętego, ok? Myślę, że wiecie, czasami jest tak, że my przychodzimy do kościoła posłuchać człowieka yy, i wiecie, słuchamy człowieka, a Bóg do nas mówi, a to bokiem idzie. Tak? I wiecie co? Powiem wam, Że jeżeli przyszedłeś do kościoła i usłyszałeś człowieka i nie usłyszałeś Boga to chyba jakby nie, nie, nie wykonałeś planu nie, po to, to nie, nie o to chodziło Amen? Więc myślę, że to w ogóle powinniśmy się uczyć tego że my nie przychodzimy do kościoła dla człowieka, tylko dla Boga Bóg kogoś tam używa i aleluja. Ale nie możemy przychodzić na gwiazdy do Kościoła, na znanych ludzi, ten jest przewidywalny, to dobra, a tamten, to nie wiem, co powie, to niedobra. Dlatego, że nie o to chodzi. To jest twój, twoja zasada, to są twoje założenia, to ty sobie coś poukładałeś, ale jeżeli ty będziesz chciał układać sobie sposób, jaki Bóg ma zdziałać z tobą, to to się skończy tym, czym zawsze. Rozczarowaniem, zniechęceniem, Duch Święty przyjdzie, pójdzie i zostaną ci tylko wspomnienia. Ale jest lepszy sposób, jest sposób na to, żebyśmy my mogli pozostawać pod ciągłym doświadczeniem i przeżywaniem Ducha Świętego, halleluja. I dlatego właśnie chcę parę zdań na ten temat, potem sobie pójdziemy, powiejemy dalej. Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Fajnie, tylko wziąłem inną Biblię i nie wiem, gdzie to jest. Ale na pewno jest Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. A... Dobra, z głowy to pan. Musicie mi to uwierzyć. Biblia mówi tak, że wiatr wieje, dokąd chcesz. Osiem? Dziękuję. Wiatr wieje, dokąd chce. I jego szum słyszysz. Ale nie pojmujesz, skąd naciąga i dokąd zmierza. I tak jest w każdym z kogoś zrodzony z ducha. No bo słuchajcie. Wiatr wieje, dokąd chce, Tak? A więc Bóg wie, gdzie chce wiać i gdzie nie chce. Amen? Amen. I on, panie, mówi: Ty szum jego słyszysz. Słyszysz, jak szumi, słyszysz, jakby twoje zmysły są w stanie rozpoznać działanie Ducha Świętego. Ale nie wiesz. Ale nie wiesz. Twoja głowa nie jest w stanie przewidzieć ruchów Ducha Świętego. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Nie wiesz tego... Nie wiesz. Ty możesz tego doświadczyć, możesz się poddawać, ale nie będziesz wiedzieć. Twoja głowa nie jest w stanie przewidzieć, gdzie i dokąd i w jaki sposób będzie działać Duch Święty. My mamy bardzo, bardzo skupieni jesteśmy na tym. Ja muszę zrozumieć, nie rozumiem, rozumiem. Tylko, że to nie ma się, ma się nijak do działania Bożego. A zwykle jest tak, że ci, którzy im bardziej rozumiesz Boga, tym mniej, on doświadcza, mniej Go doświadczasz w swoim życiu. Bo Bóg zawsze będzie wymykać się twoim, twojemu, twojej wiedzy i twojemu doświadczenia, a nawet nie wymykać, to raczej ty zawsze nie będziesz w stanie do końca zrozumieć tego, co Bóg robi. Dlatego chrześcijaństwo to jest wiara i zaufanie, a nie wiedza. I wy przyszliście tu uwierzyć, Przyszliście tu zaufać, a nie dowiedzieć się. Amen. I dopiero wtedy, kiedy Ty wierzysz, ufasz, a Twoje zmysły są podporządkowane Twojej wierze i Twojemu zaufaniu, wtedy zaczynasz rozpoznawać, jak Duch Święty wieje w Twoim życiu. Bo Pan Jezus powiedział, że wiatr wieje. Wiatr wieje. Wiatr wieje i Duch Święty wieje przez Twoje życie. Czy widzisz to, czy tego nie widzisz, czy tego doświadczasz, czy tego nie doświadczasz, czy rozumiesz to, czy tego nie rozumiesz, On wieje. Jesteś w stanie rozpoznać to, bo Pan Jezus powiedział, szumie go słyszysz, ale nie jesteś w stanie tego zrozumieć i tak jest lepiej. Amen? Bo Bóg ma swoje drogi, którymi chadza. Jego drogi nie są naszymi. Nigdy nie były i nie będą. No, za jednym wyjątkiem. Kiedy ty dopasujesz swoje do Niego. Wiecie, jednym z największych wrogów a przyjmowaniu i doświadczaniu poruszenia Bożego jest, wiecie co? A, po mojemu. Po mojemu. Czyli jak się modlimy, to w taki sposób, który ja oczekiwałem, że ktoś się o mnie pomodli, Nie? Kiedy rozmawiamy, to rozmawiamy w, w taki sposób, jaki ja oczekiwałem, że będziemy rozmawiać. Tak? Kiedy ktoś mi coś mówi, to ma mi powiedzieć tak, jak ja chciałbym, żeby do mnie powiedział. I jeżeli to wymyka się i coś dzieje się inaczej, niż spodziewałeś się, a to już nie, 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 nie. to nie, 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 to... I właśnie się rozjechało Twoje... Ty rozjechałeś się z Duchem Świętym. Jak już ma być jakoś, to po Bożemu. A nie po mojemu. Amen? I wiecie dlaczego? Dlatego, że po Bożemu zawsze jest lepiej. Zawsze jest lepiej. Nawet jeśli Ty tego dzisiaj nie rozumiesz... I wiecie, myślę sobie, że dla niektórych z nas to jest bardzo niezbędne doświadczenie, kiedy Bóg upokarza naszą umysłową dumę intelektualną i każe nam robić jakieś rzeczy dla, na, na jego życzenie. To jest bardzo dobre. To jest zdrowe, moi kochani. Zgadzacie się, czy ten. Popatrzcie sobie, Naaman przyjechał i e, co? Eee, przyjechał, bo go namówiła tam jedna Żydówka, powiedziała, słuchaj, tam jest taki prorok, pójdziesz poprosić, on się pomodli, będziesz uzdrowiony. Mówi, no dobra, tam wziął pieniądze, mówi, no za takie usługi się płaci, nie? I wiecie, a prorok, którego Duch Święty prowadził, nie chce do niego wyjść, bo nie chciał nawet mieć do czynienia z tymi pieniędzmi, więc po prostu posłał swojego sługę i powiedział mu, weź mu, powiedz, sam nie idzie do tej rzeki siedem razy. I on się obraził. I mówi, co to ma znaczyć? Co to do tej brudnej rzeki? Co to nie ma lepszych rzek, tak u mnie są. Ja będę do tej właził, a niby z jakiej racji. Ale wiecie, miał na tyle rozsądku, żeby ugiąć swoją intelektualną dumę przed Bożą Wolą. Bo wiecie, gdyby wszedł sobie do tej pięknej, wspaniałej, wiecie, i yy, którejś z tych rzek w jego kraju, to jakby wszedł strądem, tak by strądem wyszedł. Ale ponieważ wszedł do tej, do której Bóg mu kazał, to wszedł z trądem, wyszedł bez. Haleluja. Dlatego po mojemu nie działa. My mamy się poddać. My mamy się poddać. A pierwszy list świętego Piotra mówi tak. 1,13. To akurat sobie zapisałem. Więc... Pierwszy Piotra 1,13. Dlatego przepaśćcie biodra swojego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie swoją nadzielę własną, którą niesie wam objawienie Jezusa Chrystusa. Dobra. O czym mówi Piotr? On mówi o tym, mając szeroko otwarte oczy, otwarte oczy i stąpając bardzo twardo po ziemi, swoje zaufanie i swoje, swoją, swoją ufność i swoją wiarę połóżcie całkowicie w Bożej łasce. A wiecie, co to znaczy? Jeżeli całkowicie w Bożej łasce, to znaczy, że nie w Tobie, nie w kimś innym. Nie w tym, co możesz, w tym, co wiesz, w tym, co sobie ułożyłeś, przewidziałeś i domyś... przygotowałeś i zaplanowałeś. Nie w tym nie. Całkowicie położysz swoją nadzieję w łasce. Całkowicie położysz swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie, który Ci się objawił i dał Ci Bożą łaskę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Twoje umiejętności i zdolności to jest jak jedynka, a Boże to wszystkie inne biegi. I tak długo, jak długo będziesz swoją nadzieję w Twoim życiu składać we wszystkich innych rzeczach, oprócz Bożej łaski, nie pójdziesz dalej. Nie pójdziesz dalej, sam się zatrzymasz. Twoje własne wysiłki, twoje własne umiejętności, twoja wiedza, twoje doświadczenie będzie trzymać cię w miejscu, bo tak właśnie tyle może człowiek. Ale jeżeli nauczysz się tego i złożysz całkowicie swoją nadzieję w łasce Bożej, przekroczysz barierę niemożności i zaczniesz robić i doświadczać rzeczy, których nie doświadczysz nigdy, jeżeli będziesz polegać na sobie. Wiecie? A... Boże nadnaturalne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy On działa przeze mnie, a nie kiedy ja działam dla Niego. A skoro tak, potrzebują Jego łaski. Bo wszystkie dary są darami łaski. I one nie działają tak, jak Ty byś chciał. Nie działają wtedy, kiedy Ty byś chciał. I nie działają wobec tych, których byś chciał. Ale działają. I działają wtedy, kiedy Ty się poddajesz Jemu, a nie wtedy, kiedy potrzebujesz Dlatego niektórzy z was się modlą i nie dostają odpowiedzi, bo wy się modlicie dlatego, że czegoś potrzebujecie, zamiast poddać się Bogu, który wie wszystko. Więc dlatego Piotr mówi, dlatego okiełzajcie umysłu, proszę, albo, nie jak to było tu, e, chyba trochę lepiej, e, przepaśćcie wasze biodra umysłu swojego, tak, weźcie się Zapnijcie się, ale po to, żeby zrozumieć i poddać się Bożej łasce, a nie po to, żeby o własnych wysiłkach znowu rozumiecie orać i tyrać. Wiecie, już, nawet już w tych y, motywacyjnych y, y, no, wykładach to już jest. To już się nazywa jakaś prawo odwróconej aktywności Im mniej robisz, tym więcej osiągasz. Oni już łapią to. Ale wiecie, nie chodzi o to, żebyś zmniejszył swoją aktywność. Zobaczymy. No bo zobaczysz. Chaos. Nie. Chodzi o to, żebyś zrobił krok do tyłu i dał przestrzeń i swobodę Bożej łasce w twoim życiu. Hallelujah. I tak samo jest ze słuchaniem Boga. Słuchanie Boga nie polega na tym, że zbombardujesz Boga swoimi potrzebami i on powie, no teraz to już niestety, no rzeczywiście, no faktycznie. Nie, to tak nie działa. I miliony rozczarowanych chrześcijan na całym świecie, którzy są rozczarowani Kościołem, Bogiem, nie chcą się przyznać dlatego że są rozczarowani sami sobą, są tego dowodem. I są dowodem tego, jak to działa, kiedy to robisz po swojemu, tak jak Ty byś chciał. I nie sięgasz do tego, co mówi do Ciebie Słowo Boże i nie chcesz poddać się Duchowi Świętemu. Ty już wiesz. Wiecie, to wiedza, tego rodzaju wiedza, prowadzi nas zawsze do błędów. Bo nigdy wszystkiego wiedzieć nie będziemy. Tak? Więc nie po mojemu. Po je... Tak? Według Niego, tak jak On chce. Zresztą tak, jest, tak Jezus nauczył nas się modlić. Nie? Bądź wola. Wiecie, niektórzy ludzie żądają znaku. Mówią, no to dobrze, proszę bardzo, udowodnij mi. Ja wam powiem, dlaczego to jest złe. A Bóg może ci udowodnić. I niektórym udowadnia. Ale jest pewien problem. Jeżeli ty otrzymasz od Boga tego typu odpowiedź i Bóg udowodni ci, że istnieje i ci pokaże, to ty zaczniesz wierzyć w to, że tak wygląda chrześcijaństwo. Że Bóg musi ci coś udowodnić. A On nie musi. On to robi, bo cię kocha. I... i a nie dlatego, że, wiecie, ma kompleksy. za biedny, zakompleksiony Pan Bóg musi udowodnić komuś, że istnieje. Niczego nie musi. Nie ma żadnych kompleksów i nie potrzebuje nikomu, niczego i nigdzie udowadniać. Ty Jego potrzebujesz. Albo jeszcze wiesz o tym, albo jeszcze nie. To wszystko. Dlaczego... Wiecie, ja mam takie poczucie, że Bóg chce, żebyśmy przekroczyli barierę tego, co my możemy. I żebyśmy weszli w to, co on może. Ale żeby przekroczyć tą barierę, musimy nauczyć się przestać polegać tylko, hallelujah, na nas. Słuchajcie, no. Dobra. Dzień pięćdziesiątnicy nawróciło się trzy tysiące ludzi. I co? Myślicie, że pa, Piotr chodził do nich wszystkich. Dzień dobry, słuchaj, chciałem ci powiedzieć o Jezusie, tobie też chciałem, o Jezusie, tobie też chciałem, o Jezusie, i tak obskoczył trzy tysiące ludzi, tak się nawrócili? Nie. Znaczy, tak mi się wydaje. Ale skoro tak, to przez jego życie zadziałało coś więcej niż jego aktywność. Słyszycie mnie? I właśnie tego czegoś więcej niż Twoja aktywność, tego czegoś więcej niż Twoja wiedza, nie wiem, psychologiczna, nie wiem, socjologiczna, Twoje doświadczenie, tego czegoś więcej potrzebujesz w Twoim życiu. Tego czegoś właśnie więcej. I to coś więcej jest niekontrolowalne przez twoje zmysły, to coś więcej jest nieobejmowalne przez twoje, twoje umysłu i niedefiniowalne do końca. I to coś więcej nazywa się poruszeniem Ducha Świętego. I ten fragment Świętego Piotra, on mówi, bądźcie trzeźwi, czyli nie wyrzucaj umysłu do kubła, używaj go, ale... Twoje zaufanie połóż gdzie indziej. I to, co się z tym wiąże, to jest też coś takiego, że słuchajcie, a jeżeli chcecie przejść przez tą barierę, a mam nadzieję, że tak, że chcecie przez tą barierę przejść, to musicie rozluźnić więzy wasze z rzeczywistością. Bo Bóg nie działa według zasad tego świata On działa według swoich. A my, naszym zadaniem jest odkryć Jego sposoby działania. Tak? a nie dopasować sobie Pana Boga do naszych sposobów działania. Tak? Jeżeli nie rozluźnicie więzów waszych z rzeczywistością, nie będzie miejsca w waszym życiu na, na to, żeby Duch Święty przeniósł was do tej sfery nadnaturalności. Nie będzie na to miejsca po prostu. Będziecie uwiązani do tego, co wiecie, tego, co znacie, tego, czego doświadczyliście i tak dalej. I tylko tyle się wydarzy, trochę więcej czasami, ale potem wszystko i tak, i tak będzie wracać do tego, co sobie w Twoim życiu nazwałeś normą. Ale Bóg ma coś lepszego niż Twoja norma. modliłem się o to, czy ja mam coś do powiedzenia na temat tego roku, a jedyne, co mam, są rzeczy, które przewiduję. Przewiduję, że w tym roku się ta wojna skończy na Ukrainie. Ale to nie jest proroctwo i nie łapcie mnie za słowo, Dobra? Ale tak coś przewiduję, że w tym roku się to skończy. Ale jeżeli myślicie, że po tej wojnie będzie ulga i luz i w ogóle ten, to mylicie się to nie obserwowaliście ostatnich lat. Bo zwróćcie uwagę, że ostatnie lata, jak nie jedno, to drugie. Zgadza się? To nie jest jednorazowe wydarzenie. To jest seria kro jednego wydarzenia po drugim. I spodziewam się, że jeśli czasy się nie zmienią, a wygląda mi na to, że nie, to znowu coś wyskoczy. Nie wiem co, ale coś. Bo Pan powiedział do mnie dawno temu, że potrząśnie Europą wystarczająco długo i skutecznie, żeby zrozumiała, że potrzebuje Boga. I powoli się to już dzieje. Ktoś podesłał mi jakiś artykuł z Gazety Wyborczej, w której naukowcy mówią, że może w zasadzie należałoby dopuścić taką ideę, że jednak jakiś rozumny ktoś to wszystko stworzył. Więc widzę, że potrząsanie powoli działa. Więc to nie będzie koniec. Coś będzie znowu. Może trochę tam pan na odetchnąć, mam nadzieję. Więc nie wiem, czy słyszycie, co ja do was mówię. Za, pożegnajcie się z tym, co nazywaliście do tej pory normalnością. To jest normalność. O, Ten brak stabilizacji, z, z, zmienność i niepewność. To jest nowa norma. I w tej normie możecie siedzieć, płakać nad losem i nerwowo przeglądać serwisy, a możecie rozluźnić trochę waszą e, w związek z rzeczywistością i wpuścić tam Ducha Świętego. To, co wiem, bo to jest to, co przewiduję, ale to, co wiem, to jest to, że w Polsce widziałem taki obraz że w Polsce była postawiona tama, która się nazywała religijnością. I chciałem Wam powiedzieć, że ta tama religii w Polsce zaczyna przeciekać. I będzie przeciekać. I będzie coraz bardziej przeciekać. I Mam nadzieję, że szybko nie rozwali się, bo jak się rozwali, to będziemy mieć duchową katastrofę w Polsce, ponieważ ta tama trzyma na więzi jeszcze różnego rodzaju ruchy e, duchowe i duchowe aktywności. Ale jeż, im bardziej ona będzie popuszczać, tym więcej takich rzeczy się będzie działo w Polsce. A mam na myśli, że będzie coraz więcej w Polsce problemów. Z emocjonalnych i psychicznych. Bo one mają podłoże swoje w tym, że zostały uwolnione pewne siły duchowe, które były trzymane za pomocą ducha religii pod kontrolą. A teraz już coraz bardziej nie są. I dlatego my jako Kościół powinniśmy być pod kontrolą Ducha Świętego, żebyśmy nie, nie byli zainfekowani tymi rzeczami, a raczej, żebyśmy stanowili odpowiedź dla tych, którzy będą mieć tego typu problemy. Myślę, że powinniście być gotowi na nowe relacje z ludźmi, którzy szukają Boga. Biblia naucza nas, żebyśmy byli, go, byli ubrani w buty tak? gotowości do ogłoszenia Ewangelii. I z Efezjan szósty rozdział. Tak? To jest element zbroi Bożej. Obówszy się w gotowość do zwiastowania Ewangelii. Nie w zwiastowanie Ewangelii, ale w gotowość do zwiastowania Ewangelii. Bo Ewangelia zwiastuje się wtedy, kiedy ktoś jest gotowy, a nie wtedy, kiedy ty jesteś gotowy. Amen? A my mamy być gotowi zawsze, jak człowiek, który wychodzi z domu, generalnie zakłada buty. Niektórzy chodzą boso, ale to raczej wyjątki. I ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, jest... Dobrze, jeszcze... Któregoś dnia do Jezusa Chrystusa przyszła kobieta z Kananu, czyli spoza Izraela, i powiedziała, Panie, moja córka jest okrutnie dręczona przez demona. Zmiły się nade mną. A muszę jeszcze trochę tego dotknąć. Ona przyszła i powiedziała tak, Panie, zmiły się nade mną, moja córka jest dręczona przez demona. I wiecie, co Pan Jezus powiedział do niej? Nic. Nie odpowiedział ani słowa. Potem uczniowie powiedzieli: odpraw ją, odpraw ją. I w końcu Jezus powiedział do niej: Ja jestem powołany do owiec zagubionych z Izraela, więc do ciebie nie. A wtedy ona znowu podeszła do Niego i złożyła Mu pokłon. I powiedziała, pomóż mi, Panie. I Pan powiedział, niedobrze jest brać chleb dzieciom, rzucać szczeniętą. Ona mówi, ale nawet szczenięta jedzą z okruchy ze stołu Panów. Wiecie, co chcę powiedzieć? A... Twoja postawa jest jednym z decydujących elementów tego, czy Bóg odpowiada na Twoje modlitwy. Bo ona, kiedy przyszła do Jezusa Chrystusa, to mówiła o sobie, a nie o córce. Jezus nie odpowiedział jej nic. A, I myślę, że Bóg nie rozmawia z ludźmi, którzy są egocentryczni i których życie kręci się tylko wokół nich. Mm -hmm. Bo to, co On ma, jest za duże, żeby zostało tylko w moim i w Twoim życiu. To ma wypłynąć z Twojego życia na zewnątrz. Mm -hmm. Tak, Słuchajcie, myślicie, że jeżeli odstawicie siebie samych trochę na bok i pomyślicie o innych, to Bóg o was zapomni? Że już nie będzie pamiętał, czego wy potrzebujecie? Myślicie, że tak będzie? Ja wiem, że diabeł tak do was mówi. Ale myślę, że chrześcijaństwo polega na tym, że ja myślę jeszcze o kimś, nie? A nie tylko o sobie, o swoich sprawach. I bo to, ma dużo do, to ma dużo do. To ma związek z tym, że my się będziemy dzisiaj modlili. A święty Paweł już nie będę otwierał tego fragmentu. Święty Piotr pisze w swoim liście tak, a, e, że my, Mamy, albo dobrze, otworzę to jeszcze. Przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz. W przypowieściach Salomona, o 18 rozdział i 14 werset, to dobra, to niech będzie to. W przypowieści Salomona, 18, a 14. Napisane jest tak: Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, ale ducha zgnębionego kto podniesie? Nie wiem, człowiek, który ma silnego, tego dzielnego, tego mocnego ducha, wytrzyma chorobę. I wiecie, że wytrzyma, dzisiaj studiowałem sobie to w, w hebrajskim, jakby to chcieć tak bardzo, bardzo dosłownie, co jest jakby niewłaściwe w tym fragmencie, ale rozumiecie, żeby oddać trochę o co chodzi. To, to wytrzyma w hebrajskim, tak, tak, tak z tym jakby kopiąc do samego źródła, oznacza nałożenie jarzma na zwierzęta i przygotowanie je do tego, żeby było gotowe do pracy. Chcę przez to powiedzieć, że człowiek, który ma mocnego ducha, jest w stanie ujarzmić to, co atakuje jego życie. Hallelujah. Bo Bóg chce, żebyście byli silnego ducha, i ja chcę to Wam powiedzieć: bądźcie silnego ducha. Bądźcie silnego ducha, bo silny duch wytrzyma chorobę i wszystko inne też. Hallelujah. Wiecie, czytałem sobie y, ostatnio bra, jakieś, tam, y, jakieś opracowanie i ktoś zacytował Napoleona, który powiedział tak, do jednego ze swoich generałów powiedział w ten sposób, wiesz co, w dłuższej perspektywie czasu a oręż zawsze przegrywa z duchem. Żeby nie było, że wiecie, a tu się pastor tam upa, i gada, a tak naprawdę wiadomo, jakie jest życie. Nie, właśnie życie takie jest. Na dłuższej, dłuższej perspektywie czasu duch wygrywa zawsze z orężem. Bądź mocnego ducha. Bądź mocnego ducha. Bądź mocnego ducha. Zadbaj o to, żeby twój duch był mocny, żeby twój duch był posilony, wzmocniony i silny, bo Twój duch, który będzie mocny, ujarzmi twoje, Twoją chorobę, ujarzmi życie i ujarzmi te rzeczy, z którymi się zmagasz. Halleluja! Ja wiem, że wolelibyście ode mnie usłyszeć Pan stąpi i w trzy dni załatwi wszystkie Twoje problemy i rozgoni wszystkich Twoich wrogów, ale tego ode mnie akurat nie usłyszycie, bo to jest utopia. Bo Pan woli Ciebie przygotować do bitwy i woli, żebyś Ty wygrywał. Bo jeżeli Ty będziesz mieć silnego ducha i pokonasz swoją chorobę, pokonasz kłamstwa, o którym diabeł do Ciebie mówi, pokona, tak naprawdę to diabeł Cię kłamie cały czas. Cały czas i dręczy Twoją duszę, a Duch Święty chce odsłonić w Tobie to, żebyś wyskoczyła na bok i zobaczyła te kłamstwa. I zobaczysz, że w tym dniu, w którym wyskoczysz na bok, zaczniesz być tak szczęśliwa, jak, jak tęsknisz do tego. Haleluja. Bądź silnego ducha. Bądźcie silnego ducha, moi drodzy. Bądźcie silnego ducha i o to zadbajcie. Wiecie, dbanie o silnego ducha to nie jest chodzenie na konferencję i karmienie swojej duszy i swoich emocji. Ale było fajnie, ale było ekstra. To jest karmienie duszy. Karmienie duszy nie wzmacnia twojego ducha. Jesteś w duchu, w tym samym miejscu, w emocjach trochę podskoczyłeś, za trzy dni ci spadnie. Karm swojego ducha, karm go dzień w dzień, dbaj o to, módl się, czytaj Biblię, pozwól, żeby Duch Święty mówił do Ciebie. Dlatego, że Twój silny duch, jeżeli będziesz go miał, doprowadzi do tego, żeby przetrzymasz i przejdziesz wszystko i na końcu i tak, i tak, aleluja, będziesz zwycięzcą. Bo nie po to Bóg dał swojego ducha do Twojego wnętrza, żebyś przegrywał. Bóg zawsze stawia na swoim i będzie po Jego. Amen. Czy tak, czy tak, będzie tak. I Bóg powołał Ciebie, żebyś Ty chodził w Jego duchu. Bądź silnego ducha. I wiecie, silny duch... Ilu z Was, kiedy czytam ten fragment człowiek silnego czy dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Ile z Was myślało o swoim duchu? A ilu z Was pomyślało o Bożym? Myślicie, że w tym fragmencie chodzi o Twojego ducha? Że Ty będziesz herosem wielkim coś tamtego? Nie. Tam chodzi o Ducha Świętego, który przychodzi do Ciebie i zawłada Twoim. Ty tego potrzebujesz. Dlatego mówimy o tym, wiecie, rozłączaniu się trochę z tą rzeczywistością. Dlatego mówimy o wpuszczaniu Bożej łaski. Dlatego mówimy o, wiecie, e, o tych rzeczach wszystkich, o których dzisiaj mówimy, żeby Duch Boży dotknął Twojego Ducha, bo wtedy będziesz silny. Wiecie, jak to czasami wygląda? Że my, Słuchajcie, chcemy, żeby Bóg za nas rozwiązał problemy, a Bóg w zamian za to chce nas wzmocnić i powiedzieć, a ja chcę Tobie dać siłę, żebyś Ty był silny, żebyś Ty się podniósł i poroznosił to wszystko. Tak? Dawid miał takiego ducha, Przyszedł, popatrzył na Goliata, popatrzył na siebie, popatrzył na Boga i mówi, dobra, już wszystko jest jasne. Dzisiaj będziesz, szłopie leżał trupem. Amen? Wiecie, to nie jest jakiś wykład. Ja pracuję nad waszym duchem. Żeby tam trochę się tego coś zatrzeszczało, coś przeskoczyło, żeby się zrobiło miejsce na tą Bożą łaskę. Bo jeżeli ja tego nie zrobię teraz, za chwilę będziemy się modlić i to będzie po prostu taka jeszcze jedna religijna modlitwa. I ten. Pójdziecie do domu. no fajnie, super. W sumie takie ciekawe doświadczenie. A mi nie o to chodzi. Nie o to mi chodzi. Ludzie, którzy przychodzili do tego kościoła i na te modlitwy z otwartym duchem doświadczali zmian w swoim życiu. I mógłbym naprawdę tutaj trochę takich doświadczeń wyjaśnić i sądzę, że niektórzy z Was, którzy siedzicie na tej sali, doświadczaliście tego. Amen? Amen. Jak ktoś doświadczył, niech podniesie rękę. Dziękuję. I pracuję nad wami, żeby dzisiaj, to nie była jeszcze jedna religijna modlita, tylko żeby to było coś, kiedy ty dotkniesz Ducha Świętego. I coś się wydarzy w twoim życiu. A mam takie słowo do was, że to, co przeżywacie, to jest taka chmura, którą diabeł nad wami rozciągnął i niestety ona jeszcze trochę będzie trwała. Ale też wiem, że Duch Święty jest obrazem jest obrazowany jako wiatr. I jeżeli będziecie go szukać i nie poddacie się, przyjdzie taki dzień, kiedy on powieje i to wszystko zniknie i to zniknie szybko. Halleluja. <śmiech> Nie, Bóg chce, żeby Twój duch był silny. Żebyście nie płakali za każdym razem, jak się coś dzieje. O Jezu, znowu mnie to spotkało. Tak, rozumiecie? Mówicie, i niektórzy mówią, Boże, czemu mnie to spotkało? A Bóg mówi, bo chciałbym Cię nauczyć walczyć. Chcę, żeby to były dla Ciebie drobiazgi, które tak po drodze, wiesz, odbijają się do Ciebie, nie zauważyłeś, że tam Cię coś atakuje. O to chodzi. chodzi. Kiedyś przeczytałem to i to mnie tak strasznie uderzyło, że zawieść się na sobie to uwierzyć. Bo my mamy być, wiecie kogo pewni? Jego. Amen. A nie siebie. Amen? Amen? Albo najpierw jego, potem siebie. Amen. W tej kolejności. Nie. I cały czas gdzieś w moim duchu to pobrzmiewa, że pozwoliliśmy diabłu na to, żeby ponazywał nam życie. To już będzie tak, to już będzie tak. Tego nie będzie, tego też nie będzie. To się nigdy nie wydarzy, tamto ciągle będziesz miał i tak dalej. I po prostu ja, w moim duchu mnie to drażni. Denerwuje się, jak to czuję. Bo to są kłamstwa. Nie, to nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Nie ma żadnej ustalonej rzeczy. Oprócz tych, które Bóg ustanowił w twoim życiu. Nie ma żadnych innych. One nie istnieją. One są tylko w Twojej głowie projekcją diabelskich planów wobec Ciebie. Jeżeli Ty dzisiaj pozwolisz na to, żeby Duch Święty dotknął Cię i otworzysz swoje zmysły, żeby one, On przewiał przez nie, będziesz myśleć inaczej i zobaczysz, że to samo, co myślałeś dzisiaj, jutro stanie się po prostu drobiazgiem do przeskoczenia. Któregoś dnia dawno temu jechałem autobusem 139. On teraz jeździ inaczej, a wtedy jeździł inaczej. Jechałem do domu z pracy. Po nowym narodzeniu miałem bardzo poważne problemy z myślami. To były myśli, które po prostu spychały mnie do depresji. Więc jechałem tym autobusem, znowu napadły mnie te myśli i tak patrzyłem przez okno, bo stałem przy oknie, i, a, I patrzyłem przez to okno i modliłem się. Bo znowu mnie to dręczyło I po prostu byłem przybity niezwykle. Wiecie, kiedy się tak modliłem? W jednej chwili. I dokładnie wiem, gdzie. Do dzisiaj pamiętam, gdzie. W którym miejscu. Tam na podjeździe do wiad... przy wiadukcie na Nowym Dworze. Tam, dokładnie tam w pewnym miejscu. Dzisiaj wiem do, do, dokładnie gdzie. Duch Święty mnie dotknął i w jednej chwili, wierzycie mi, albo nie, wszystko zniknęło. W jednej chwili. I ja tak wstałem tam, rozumiecie, i tak... Ło! Wow. I nagle zrozumiałem, że wszystko to, co uważałem, że jest normalne, naturalne, że tak to po prostu jest w moim życiu od dawna. Że to w ogóle nie jest ani normalne, ani naturalne. I że to nie jest, wiecie, coś, co po prostu będzie zawsze mi towarzyszyć. W jednej chwili. I od tego dnia nauczyłem się walczyć z tymi rzeczami. I Wam też polecam. Tak? Widzicie... Ja chcę modlić się z wami o łaskę i o błogosławieństwo. Ja wiem, że błogosławieństwo w kościołach, które gdzieś tak już poukładały, że nie ma miejsca na Ducha Świętego, to błogosławieństwo zrobiło się takim rytuałem. A to halleluja, błogosławię Cię. Ja Cię też bracie błogosławię. Jak miło i sympatycznie, ale to nie jest w ogóle to, o czym ja mówię. Błogosławieństwo, o którym ja mówię, to jest Boże, Boży wyrok nad Twoim życiem, który uniemożliwia szatanowi działać w Twoim życiu. W Starym Testamencie jeden z królów wezwał proroka Bileama, żeby przeklinał Izraela. I wiecie, co powiedział? Trzy razy podchodził do tematu. Trzy razy. I za każdym razem wiecie, co mówił? Nie można przeklinać tego, kogo Bóg błogosławi. I jeżeli Bóg pobłogosławi Ciebie, nie można Cię będzie przekląć. Nie można Cię będzie przekląć. Przekleństwo się odbije od Ciebie i poleci sobie zwykle do tego, który je wypowiada. Więc kiedy my rozmawiamy o błogosławieństwie, to o tym rozmawiamy. I Piotr napisał w swoim liście, bo właśnie to chciałem czytać, że, a, że my nie mamy się przeklinać, ale mamy się błogosławić, bo jesteśmy tymi, których Bóg powołał, żebyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. I dlatego chcę z Wami modlić się za chwilę, i wypowiedzieć błogosławieństwo nad wami. Czasem Duch Święty daje jakieś słowo i jak daje, to dobrze. Ale jak nie daje, to też haleluja dobrze. Amen? I a, myślę, że niezależnie od tego, bo proroctwo czasem, nie, to jest ważne. Ja wiem, że, że słowo wiedzy działa we mnie, ale myślę, że są silniejsze rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Bóg chce, żebyś z powodu Jego łaski był mocny w duchu. Mocny w duchu. Bo będąc mocnym w duchu zniesiesz i choroby, i różne inne rzeczy. Albo, jakby dogrzebując się do tego źródła słowa, tego, yy, będziesz w stanie ujarzmić to co wychodzi przeciwko tobie. I Bóg chce wypowiedzieć nad twoim życiem błogosławieństwo i nie tylko powiedzieć, żeby ono tam pozostało, trochę potem się rozmyło. Dlatego, że Piotr pisze, że my jesteśmy powołani nie do tego, żeby być błogosławieni, my jesteśmy powołani do tego, żeby odziedziczyć błogosławieństwo. A to znaczy, że błogosławieństwo Boże ma być cały czas obecne w Twoim życiu. I w życiu Twoich dzieci, i dzieci Twoich dzieci, i dzieci Twoich dzieci. Amen? Amen? Tego Bóg chce. Po to my modlimy się o błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boże jest takim płaszczem, który nakrywa Bóg Twoje życie i diabeł i Jego plany nie mają dostępu do Ciebie. Pierwsze, co się dzieje, kiedy przyjmujesz Boże błogosławieństwa, to te rzeczy, które były złe, tracą swoją moc, są prostsze do rozwiązania i albo ty je usuwasz ze swojego życia, albo znikają. Druga rzecz, pojawia się, pojawiają się nowe myśli, pojawiają się nowe pragnienia w twoim sercu i zaczynasz rozumieć, że możesz więcej niż do tej pory. A trzecia rzecz, to Bóg, kiedy błogosławi e, Biblia mówi, że błogosławieństwo Pańskie wzbogaca albo dodaje. I nie wiem, czy wiecie, co to znaczy. Że wy popracowałeś, Bóg to pobłogosławił i nic nie robiłeś, ale masz więcej. I nie karmię waszej chciwości, bo nie w tym rzeczy jest. Tylko w tym, co powiedziałem na samym początku, że, że jeżeli my chcemy funkcjonować w sferze nadnaturalnej, to my musimy wyjść poza nasze własne umiejętności. I otworzyć nasze życie na to, żeby Bóg wszedł ze swoją łaską. Ale to oznacza, że kiedy Duch Święty wieje, to Ty nie wiesz. Ty masz ufać, masz wierzyć, ale nie musisz wiedzieć. On wie. I tak naprawdę Poziom Bożego działania w naszym życiu zależy od poziomu naszego, naszej zależności od Boga. Więc nie wiem, czy mi się to udało. Nie mam pojęcia. Ale wierzę, że popracowaliśmy trochę nad naszym duchem. Żebyśmy byli otwarci i żeby Bóg mógł uczynić Twojego ducha silnym. Bo w tych czasach, które przychodzą, będzie Ci to potrzebne. A Bóg jest w stanie przygotować Cię wcześniej. Zanim przyjdzie to, co gdzieś tam ma przejść. A jeśli się mylę, jeśli przestrzeliłem, i w ogóle nie mam racji. I ten rok będzie sielankowy, wspaniały, piękny i w ogóle? To też będzie zysk z tego. Amen? Bo będziecie silniejsi. Bóg powołał Kościół do tego, żeby niszczył dzieła diabelskie, a nie że po to, żeby Kościół prosił Jego, żeby to On zrobił. I tak naprawdę każdy z was dostał od Boga Jego ducha jeżeli wy w waszym duchu będziecie połączeni z Jego duchem i naprawdę powstaniecie w wierze, będziecie ufać Bogu bardziej niż sobie, zmusicie wasze życie do tego, żeby się odwróciło i się odwróci. Odwróci się. I poprzestawiają się klocki. Ludzie zaczną działać, w, w, zachowywać się w waszym życiu inaczej. Różnego rodzaju sytuacje się... Te złe się skończą, dobre się zaczną. Zmusicie życie, żeby było takie, jakim chcielibyście, żeby były według woli Bożej. Amen. Amen. Dlatego, że to jest w waszym duchu. I zawsze było. Ale my uczymy sami siebie, tej wyuczonej bierności. No, to trzeba, się, żeby się ktoś pomodlił, a ja tam może poproszę, może wyjdzie, może nie wyjdzie. To w ogóle nie jest to, czego Jezus uczył. Amen? Jezus powiedział, wyjdźcie na cały świat. Demony wyganiajcie, chorych uzdrawiajcie, tak? Umarłych jest Do kogo to Jezus powiedział? Do ciebie, do mnie też, nie? Ale wiecie, jak to jest. Jak pastor mówi, no wiecie, do kogo to Bóg powiedział? Do nas, i jak pokazuje na siebie, to wszyscy haleluja, hallelujah, dobrze. <grym> <grym> Czy wy rozumiecie, że jesteście w stanie po prostu e, z stanąć w wierze i zablokować złe rzeczy w waszym życiu i nie ma takiej siły na ziemi, na niebie jest Pan Bóg, ale na ziemi nie ma takiej siły, która jest w stanie wam stanąć naprzeciwko? Czy Amen. rozumiecie to? Amen. To w was ciągle jest. To się nigdzie nie, nie wyparowało. Tylko nie było karmione od dawna i ten duch nie jest mocny. I wiecie co? Mocny duch... Powstaje. A jak powstaje, to widzi. Widzi Boga w działaniu. Hallelujah! I teraz jesteśmy trochę bardziej gotowi, żeby z Duchem Świętym rozmawiać. Bo wiecie, Bóg nas kocha. I On chce, żebyśmy byli błogosławieni, żeby nam się fajnie układało. Tak, to prawda. Ale On chce czegoś więcej od Ciebie. On chce od Ciebie, od Ciebie, ode mnie. Też, żeby ktoś jeszcze, kto jest wokół Ciebie, doświadczył Boga. I dlatego czasami my modlimy się o pewne rzeczy, a Bóg mówi, nie, nie, czekaj, e, najpierw porozmawiajmy. E, co ja powiedziałem? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Tam jest, Te? tak? Tak? Więc jeżeli jest najpierw Królestwo Boże, to tam najpierw nie jesteś Ty. Amen? I Twoje sprawy. Co, czy to znaczy, że ich w ogóle nie ma? Są, są. Ale one są we właściwym miejscu. We właściwym miejscu. Powiedzcie co, jeśli twoje życie będzie dla ciebie na pierwszym miejscu, jeśli ty cię będziesz kręcić i będziesz żył tą chrześcijańskim humanizmem, w którym Pan Bóg przyszedł ze względu na człowieka, stworzył świat ze względu na człowieka, umarł ze względu na człowieka i w ogóle istnieje ze względu na to, żeby człowiekowi było dobrze i żebyś wierzył w ten chrześcijański humanizm, to ja powiem ci, jak będzie wyglądać twoje życie. Zestarzejesz się i na koniec będziesz myślał sobie, że to wszystko było bez sensu. Bo człowiek, który jest miarą rzeczy, to jest jedna z najbardziej tragicznych stwierdzeń. Bóg jest miarą rzeczy, A wiecie, dlaczego to jest lepsze stwierdzenie? Bo Bóg jest, halleluja, większy. Amen. Więc a, chyba Was jednak poproszę, żebyście zaśpiewali pieśń, żebyśmy razem z Wami zaśpiewali jakąś pieśń. Potem będziemy się modlić Potem Was poproszę do przodu. Będziemy, będę się z Wami modlił o błogosławieństwo na ten rok. Rozumiecie, o, o czym mówię, mówiąc błogosławieństwo? Nie? Że nie, nie mówię o rytualnym nałożeniu rąk, tylko o tym, że Bóg będzie udzielał swojego błogosławieństwa, które przykryje Cię jak płaszczem i spowoduje, że wszystkie przekleństwa odbiją się od Twojego życia. Powstańmy, poproszę Was.